0: Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de este programa Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy tenemos la grata visita de Monseñor eh, Mario del Valle Moronta Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal en Venezuela. Monseñor, bienvenido a Vatican News Radio Vaticana.
1: Bueno, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y compartir con tanta gente de, de habla hispana del de, de mundo.
0: En estos días ha visitado al Papa Francisco, está aquí en Roma, ha tenido algunos encuentros. ¿Qué nos podría compartir? Pero sobre todo, ¿qué es lo que ha compartido usted con el Papa de la realidad de la Iglesia de Venezuela eh, en ese contexto social que vive no solo Venezuela, sino que vive toda América Latina?
1: Bueno, en primer lugar, eh, con el Santo Padre, pues pasamos una eh, revista rápida de lo que hacemos en la diócesis y nos detuvimos en dos o tres temas, uno de ellos muy cercano a su corazón, que es el tema de los migrantes. También hablamos un poco de, eh, bueno, el compromiso que tenemos de formación a los laicos, a los sacerdotes. Nuestro seminario, que tiene un buen número de seminaristas para este, empezar el, el curso. Y transmitirle el saludo, el cariño, la oración, la bendición que traía de parte de de nuestra gente. En Venezuela, como en casi todos los países de América Latina, por no decir todos, hay una gran devoción al, a la persona del Santo Padre desde los tiempos de la primera evangelización. En torno al tema de la migración, que ya con él habíamos hablado en otras oportunidades, tanto en visitas a limina o en visitas eh, personales, incluyendo al obispo de Cúcuta de aquel entonces, Monseñor. Víctor Manuel Ochoa, y eh, pues pasamos la revista un poco de, de, la, de lo que estamos sufriendo, compartiendo en el sufrimiento y en las esperanzas de tantos migrantes. En este momento en Venezuela, oficialmente eh, registrados, hay cerca de 7 millones y medio de, de personas que han migrado. Las estadísticas apuntan a que posiblemente este año, en lo que termine este año, pueda llegar a 8 millones, lo cual significa el 25% de la población. la población. Y este fenómeno no solamente nos ha llevado a trabajar en conjunto con los obispos de Colombia, sino que en cada una de nuestras diócesis, y particularmente en San Cristóbal, en el Táchira, que está propiamente al lado de tres diócesis colombianas, hemos tenido que desarrollar un sistema de atención sí. al principio, nos tomó muy de sorpresa porque fueron oleadas de personas que iban saliendo. Venían caminando de toda Venezuela. Pueden imaginarse que de San Cristóbal a Caracas, que es la capital, hay cerca de mil kilómetros de distancia. Y había gente que venía caminando desde allí o desde más lejos todavía, atravesando nuestro estado, que, que, que es donde está la diócesis de San Cristóbal, para ir a la frontera. Y eso obligó, en cierto modo, a tener algunas estrategias al principio un poco de sorpresa, porque nunca, nunca nos imaginamos que ese fenómeno se iba a dar. Pero luego, eh, en los contactos que hemos tenido con Cáritas Nacional, con Cáritas de, de la diócesis, con la, la Corporación de Pastoral Social de Cúcuta, en diálogo y con las asesorías, pues empezamos a hacer un trabajo en conjunto con la diócesis de Cúcuta, de Pamplona, del Tibú, Ocaña y otras diócesis de Colombia. Pero en Venezuela, concretamente la diócesis de San Cristóbal, eh, incluso hemos tenido la oportunidad de hacer algunos convenios de, estratégicos con la Organización Internacional de Migración y la ACNUR, lo cual nos ha permitido trabajar en conjunto siempre bajo la inspiración eh, de la Iglesia, del Evangelio, para atender a los migrantes, sea cual sea su condición, su credo, eh, su problemática. Y en este sentido, eh, a medida que hemos ido aprendiendo, empezamos a ver que había que tener un equipo de voluntarios para atender a tantas personas que venían, muchas veces sin nada. Y hemos creado en los últimos dos años a nueve casas que llamamos de refugio, a lo largo de la carretera hacia la frontera, y dos de ellos concretamente en San Antonio del Táchira, que es eh, a pocos metros de la frontera con Colombia, y Ureña, que a pocos metros también, eh, son dos poblaciones, una al norte y otra al sur. Son casas de refugio donde se le da la posibilidad a los migrantes de permanecer dos, tres días descansando una primera acogida. Una, para pernoctar. Y se le da la información necesaria desde el punto de vista legal para la defensa de sus derechos, se le da de comer, se le da, ya dijimos, la, la pernocta y también atención médica y, psico y psicológica, sobre todo en, en, la, en las dos casas que están ya más cerca de la uh -huh. frontera. Eh, eh, tenemos ahí un personal médico, un personal de voluntarios de la. De, de, del área de la psicología y eh, a lo largo de la carretera hay también algunos centros para pernoctar o para que se le puedan tener comida y en una de las alcabalas de entrada a San Cristóbal hay un equipo que está allí un, con un pequeño una pequeña carpa para darle información indicarles qué deben hacer qué no deben hacer cuáles peligros tienen dónde tienen que ofrende? acudir etcétera de manera que hemos desarrollado un trabajo que nos ha permitido dos cosas interesantes. Poner en práctica una de las obras de misericordia. Tuve, fui forastero y tomé me recibiste. recibiste. Y, en segundo lugar, hemos también trabajado no solamente con los voluntarios o con algunas personas cercanas a las parroquias, sino con toda la diócesis para que haya conciencia de que todos tenemos la obligación de atenderlos. Y eso nos ha permitido... El que, por ejemplo, a lo largo de la carretera haya personas que de pronto, sin, sin, sin estar cerca de las casas de refugio, le puedan dar una cierta acogida o algo de comer, e incluso muchas veces hasta un espacio para descansar. Para descansar. Ha sido un trabajo también de concientización.
0: Sí, creo que es un trabajo bastante importante que viene realizando en la diócesis de San Cristóbal, pero también a nivel de la conferencia episcopal. A este punto, ¿cuáles serían, o cuáles son, o siguen siendo las causas de la migración? Porque eh, son siete millones de personas que ya están casi fuera el 25% de la población venezolana que continúa saliendo. ¿A qué se debe esto, monseñor?
1: Bueno, evidentemente a tres factores. Uno de orden político, algunos salen por miedo por eh, te temor a alguna represalia de tipo político. Eh, otros porque, sobre todo algunos jóvenes, pues buscan algo para eh, desarrollar su futuro, estudios, etcétera Pero la inmensa mayoría, sobre todo la gente más pobre, va buscando eh, sustento, cómo sustentar, porque la crisis económica es muy fuerte. Eh, pensar que el sueldo mínimo de un obrero el sueldo mínimo de un obrero está sobre un dólar y medio y la canasta básica está en 300 dólares eso habla de una gran necesidad un abismo y un abismo terrible eh, entonces mucha gente camina hay que ver lo que caminan 15 20 días caminando para ir hasta colombia y de colombia ir a, hacia el sur o hacia el norte, buscando un sitio donde puedan trabajar. Muchas veces hablando con los con los migrantes, eh, yo les pregunto a ustedes por qué se van. Y sé por porque al menos en allá eh, donde vamos, tenemos la ilusión de que podemos trabajar, aun cuando vamos a pasar mucha necesidad. Y muchas de esas familias, al principio iban solamente los adultos, pero ahora se llevan ya los niños. Y van Va caminando con ellos, ¿no? Y con ellos. Eh, este, en algunas partes los están recibiendo muy bien, en otras partes hay grupos, lo puedo decir de, de que, que so, es que toda la población, pero hay grupos, sobre todo con alguna orientación política por venganza hacia el gobierno o lo que sea, pues tienen alguna orientación de xenofobia, pero eso es, eh, no es en todos los países y en los países donde lo hay no es toda la gente, ¿no? A el país que más tiene en este momento refugiados, vamos a llamarlo así, o migrantes, es Colombia. Son ser, oficialmente reconocidos dos millones y medio. Nos hemos encontrado también, y la iglesia en ese sentido es no solamente voz, sino también apoyo para ellos con las mafias de trata de, de personas, personas. mafias de trata de personas para venta de órganos o para la prostitución, y no solamente lo hemos denunciado, sino que eh, ayudamos a, en la medida de nuestras posibilidades si hay que hacer alguna tarea para rescatar o traer a alguna persona o lo que sea. Y no trabajamos solos. Hay algunas otras instituciones que también nos ayudan. Pero una cosa muy bonita, que el Papa Francisco nos lo decía hace tres o cuatro años atrás en el mensaje a la eh, con el Día del Migrante, la iglesia no tiene fronteras porque es madre de todos. Y en este sentido, yo quiero reconocer públicamente, ya lo he hecho, incluso lo dije al Santo Padre, nuestro agradecimiento a todas las iglesias del continente, pero particularmente a Colombia, porque los obispos colombianos eh, han organizado también, no solamente con los venezolanos, sino con otros migrantes de Haití o de otros países, un servicio de atención y de preocupación. De hecho, eh, nos estamos encontrando continuamente. De hecho, también eh, la, la representante de la presidencia de las dos conferencias estuvimos en las puertas del Darién, del lado colombiano, en Necoclí, antes de ir al Darién. Bueno, para como un signo, como un gesto de preocupación y de demostrar que la Iglesia pues también se preocupa de...
0: Y está de presente está en esas presente situaciones en sociales que afectan a la sí. población. La próxima
1: semana, organizada por el Dicaterio del Desarrollo Humano, eh, la sesión de migrantes va a haber en Cúcuta un encuentro de obispos de todo el eje fronterizo desde el norte hasta el sur de Colombia y Venezuela. Un poco para compartir las experiencias y, bueno, proponer algunas líneas comunes. de trabajo. Yo tuve ayer una entrevista con el padre Fabio Viallo y otros personales y compartíamos esto y sugeríamos que ojalá en un futuro cercano con el CELAN y con la, el Dicasterio se pueda organizar, vamos a llamarlo así, una especie de congreso, de encuentro, no solamente de Colombia y Venezuela, sino de todos los países por donde pasan migrantes que no son solamente venezolanos, hay muchos migrantes ecuatorianos, haitianos cubanos Peruanos y de otros también. países. Así es.
0: A puertas de iniciar el sino de la, sobre la sinodalidad, que será en el mes de octubre, eh, en su fase universal, eh, ¿cuál es la importancia del papel del laico en este tiempo? Sabemos que acaba de escribir un libro que se llama El Hombre Nuevo, entonces eh, habla un poco de este, de este rol que tiene el laico en la iglesia en el día de hoy, en nuestro tiempo.
1: Una de las cosas interesantes que nos ha enseñado, nos ha pedido el Papa y que ya venía desde hace tiempo, sobre todo con Pablo VI, sus mensajes a los sacerdotes y a los laicos, es que el laico no es un apéndice dentro de la iglesia, no es alguien que un simple receptor de servicios, sino que es un protagonista eh, de la en la iglesia, en el documento de Puebla, en el documento de Santo Domingo y luego ratificado en Aparecida, aparece el laico como protagonista de la iglesia. Eso quizás fue mal entendido por algunos eh, con alguna mentalidad clericalista, incluyendo laicos y religiosos y religiosas, porque decían, no, ¿cómo le vamos a decir que son protagonistas cuando son receptores de la evangelización? Y es que en la iglesia todos los bautizados, cualquiera que sea su condición, eh, son, todos somos protagonistas, unos con un rol, otros con otro, pero todos somos protagonistas porque somos llamados a la evangelización. Y en el caso actual, con todo el tema de la sinodalidad, hay que recordar que la sinodalidad no la debemos reducir solamente a encuentros. Hay algunas personas que dicen, hoy oh, nos hemos encontrado, ya estamos realizando la sinodalidad, o en eh, nuestra diócesis, las religiosas y las mujeres participan que en alguna reunión, y eso es sinodalidad. Es una expresión, pero la verdadera expresión de la sinodalidad está en, eh, en el caminar juntos, los laicos junto con sus pastores, los pastores junto con, su, con los laicos, con la única, no me gusta utilizar esa palabra, en todo caso, la única distinción es que los pastores estamos al servicio, no estamos sobre, los laicos sino al servicio junto con ellos para caminar juntos